0: Zusammen zu einer neuen Folge der Cine Couch. Wir sind heute mal wieder zu zweit und das sind einmal ich, Nils und Michi. Hallo! Hallo! Ähm, genau, wir sprechen heute über Raw. Das war der letzte Film, den wir in diesem Jahr im horror Oktober geschaut haben ich habe glaube ich mal wieder ein bisschen mehr gemacht als du, Michi, kann das sein?
1: Ja, ich habe ja tatsächlich dieses Jahr gar nicht wirklich offiziell dran teilgenommen. Dementsprechend ich, äh, also ein paar Horrorfilme habe ich gesehen, die waren aber auch alle ungeplant. Also sowas wie It zum Beispiel war ich hm. mehr oder weniger spontan im Kino. Äh, ich bin lange nicht auf die 13 gekommen. Also vielleicht eher so eine Handvoll Horrorfilme habe ich gesehen. <lacht> äh, hat mir auch Spaß gemacht, aber eigentlich ja nicht wirklich im Zuge des Horroroktobers. Außer ja. ja, Raw war jetzt ein bisschen ein bisschen Horror Oktober,
0: also bei mir waren es jetzt tatsächlich 18 Filme und Raw war eben der 18. Ähm, ja, ich habe über alle bei Letterboxd ein paar Zeilen geschrieben, ähm, war dann einmal bei Enough Talk zu Gast und habe über Blood and Black Lace von Mario Bava gesprochen, einmal über Live gesprochen bei der Second Unit bei Christian und ähm, das verlinke ich auch nochmal gerne. Ansonsten gab es viele, viele Podcasts, auch dieses Jahr besonders, die einzelne Episoden gemacht haben, also wirklich ich glaube, acht dann jeweils oder so, also also jeden einzelnen Film teilweise verpodcastet haben. Das fand ich dieses Jahr auch sehr schön. Da sind wir jetzt nicht so zugekommen, aber hatten ja dann zumindest in der letzten Episode Mother und jetzt eben Raw. Ähm, genau, als, als kleiner Abschluss sozusagen, auch wenn wir schon durch sind und die Gewinne schon versandt wurden mittlerweile. Und,
1: genau ja. Generell wollen wir einfach nochmal allen Leuten danken, ähm, die an der Aktion teilgenommen haben. Es war dieses Jahr mal wieder... Sehr, 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 eine sehr große Aktion. Ähm, ja, viele hat, Teilnehmer. Hat sehr viel Spaß viel gemacht. Austausch. Genau, viele haben, haben ähm, Kommentare geschrieben, ja. sei das jetzt in sozialen Netzwerken und Twitter und Facebook und genau. überall. Und ja, sehr schön zu sehen, dass die Aktion immer noch bei euch gut ankommt.
0: Genau. Einen Film muss ich auch noch ansprechen, und zwar The Wailing. Das war mein absolutes Highlight dieses Jahr. Den konnte ich in Hamburg zum, nee, in Berlin habe ich den im Kino gesehen. Ähm, der hat einen ganz kleinen Start, kommt, glaube ich, im Januar auch auf DVD und Blu-ray raus. Und der sei euch hiermit schon wärmstens ans Herz gelegt. Ein koreanisches Drama, das irgendwo zwischen Serienkiller jagt und, ähm, asiatischer Folklore und Geisterhorror und, und Besessenheit irgendwie mit ganz vielen Versatzstücken spielt und dabei dann so eine Familiendrama-Geschichte erzählt. Ganz, ganz intensive Atmosphäre, wunderschöne Bilder. Und wenn der vielleicht zufällig doch noch irgendwo bei euch im Kino kommen sollte, geht auf jeden Fall rein. Ansonsten, wie gesagt, die DVD und Blu-ray kommt da im Januar. Ein ganz toller Film. Das war so mein Highlight. Aber Raw war eben jetzt auch ein sehr starker Abschluss. Ähm, genau, und eine andere Sache wollte ich noch ansprechen, und zwar den Japanuary. <lacht> das ist jetzt auch ähm, so eine neu geplante Aktion. Im Grunde kam ein bisschen auf Twitter auf, dass Leute gesagt haben, ja, immer wieder Horrorfilme, wollen wir nicht auch mal was anderes machen? Warum nicht mal Filme aus Japan? Und unser geschätzter Politik und Liebe, Langdon, Elger Alger, wie auch immer, komischer Name auf Twitter auf jeden Fall, kam auf die Idee, den Hashtag Japanuary zu verwenden und das Ding nahm dann irgendwie sehr, sehr schnell Form an. Mittlerweile haben wir, glaube ich, schon irgendwie über 50 Listen auf Letterboxd, so ähnlich wie bei Oktober. Und schöner denken, die Kollegen vom anderen Podcast aus Mainz haben jetzt schon eine Liste auf ihrer Homepage geschaltet, wo man sich eintragen kann. Genauso wie ihr das auch von uns kennt beim Haar Oktober, dass dort alle Teilnehmer einmal aufgelistet werden und so weiter. Es geht, wie gesagt, darum, im Januar acht japanische Filme zu schauen. Acht ist eine japanische Glückszahl, darum diese Zahl. Und dann eben auch wieder darüber zu schreiben, sich auszutauschen und so weiter. Ihr kennt das ja. Wer Interesse hat, einfach mal rüberschauen. Wir packen den Link auch irgendwo bei uns in die Beschreibung rein. Und dann haben wir demnächst schon wieder eine schöne Filmaktion hier.
1: Ja. So. Nils ist auf jeden Fall dabei und Feuer und Flamme.
0: Natürlich. Japanisches Kino ist <lacht> ja. eine schöne Sache. Kann mal man sich sehen. immer mal wieder anschauen. Hat einen sehr eigenen Stil, finde ich. Beziehungsweise auch unterschiedliche Stilistiken. Also es gibt so ein, ja, verschiedene Dinge, die am japanischen Kino irgendwie außergewöhnlich sind und, da beschäftige ich mich dann mal sehr gerne wieder damit und ich wette, da gibt es auch wieder verschiedene Kooperationen, wo man mal bei anderen Podcasts zu hören ist oder die bei uns zu hören sind und so. Aber das merkt ihr dann im Januar. So, nun aber wirklich wieder zurück zu Raw, beziehungsweise Originaltitel ist Grave, ähm, ein Horrorfilm von Julia Ducournau. <lacht> mein Französisch, <lacht> sorgt mal wieder für äh, ein Grinsen bei dir. <lacht>
1: ja, ich finde, das klingt ganz gut, ich könnte es auch nicht unbedingt besser aussprechen.
0: Ja.
1: Äh, eine Regisseurin, ähm, die jetzt ihren ersten Kinofilm rausgebracht hat mit Raw eben 2016, kam er raus. ist auch auf äh, Festivals gelaufen, hat vorher ja. ein... ein also
0: bei uns auch erst 2017, oh, okay. ich glaube auch nur auf Fantasy-Filmfest, glaube ich, Liefer. Hm. Und irgendwelchen kleineren Sachen wahrscheinlich.
1: Hm. Ich finde es auch ganz interessant. Sie hat äh, auch das Drehbuch geschrieben, komplett. Und äh, ja, ist halt ihr Projekt durch und durch.
0: Hm. Ja. Möchtest du vielleicht auch direkt dann die Handlung kurz zusammenfassen?
1: <lacht> ich kann es versuchen, gerne. Also wir haben ähm, im Mittelpunkt der Handlung die äh, Justine. Ähm, die ist so in also Anfang, irgendwas um die 20, glaube ich, rum. Ich weiß es gar nicht. Auf genau. jeden Fall. Ähm,
0: fängt gerade an zu studieren.
1: Genau, sie fängt ihr, ich glaube, Tierarztstudium an. An derselben Schule oder Universität, wo auch ihre Schwester schon äh, angefangen hat. Ein Jahr vorher. Ähm, das heißt, äh, Justine ist jetzt, äh, ja, erst die, würde man bei uns sagen. Da ist es... <lacht> Kadett, glaube ich, und in der ersten Uni-Woche äh, müssen sich die ganzen Neulinge ganz vielen, ähm, ja, Proben unterstellen und, und Prüfungen sozusagen durchmachen, die von den älteren Jahrgängen durchgeführt werden. Ähm, und eine Probe darunter ist, dass sie ähm, eine, ich glaube, Hasenniere oder so, äh, Kaninchenniere, eine rohe Niere essen müssen von einem Tier. Und da Justine Vegetarierin ist, ist das ein großes Problem für sie. Sie wird dann mehr oder weniger gezwungen. Ihre Schwester ähm, hilft, also ihre Schwester heißt äh, Alexia, wird aber im Film eigentlich durchweg Axel, Alex genannt. Axel? <lacht> Auch nicht schlecht. Axel. So, Alex. Ähm. Genau, und äh, in dem Moment ist Justine zum ersten Mal in ihrem Leben tatsächlich Fleisch und ist so ein bisschen aus, auf den Geschmack gekommen, denn ab dem Zeitpunkt äh, fängt an, ihre Gesinnung sich so ein bisschen zu ändern. Ähm, sie möchte dann auch in der Kantine mal Fleisch probieren und ähm, es geht dann sogar so weit, dass sie Rosfleisch auch nochmal probiert und es dann irgendwann im Laufe des Films zu einem Zwischenfall kommt, mit ihrer Schwester auch direkt. Um, wir spoilern, oder? Bis spoilern. Wir spoilern, okay. <lacht> dann hier die Warnung, die große Warnung an alle. Wir können leider jetzt nicht ähm, ohne große Details über den Film reden. Ähm, guckt ihn euch auf jeden Fall an, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Großartiger Film, unfassbar unangenehm. Das muss man dann vielleicht auch <lacht> mögen ja. oder darauf vorbereitet sein, wenigstens ja. mental. Genau, denn das Unangenehme des Films, ähm, es geht um Kannibalismus. Bei einem Zwischenfall, wo der Schwester Alex aus Versehen der Finger abgeschnitten wird, kommt nämlich Justine auf den Geschmack unter anderem auch von Menschenfleisch. <lacht> Und ja, alles nimmt einen, einen bösen Lauf, kann man so sagen, beziehungsweise sie entdeckt eben dann diese Seiten an sich, die sie auch anscheinend nicht wirklich kontrollieren kann. Und eventuell sogar in der Familie.
0: Ja genau, Laufen. das ist ja im Grunde der weitere Verlauf, dass sie immer mehr auf den Geschmack kommt, dass sie feststellt, dass ihre Schwester Alex genauso diese Neigung hat und dass Justine dann einerseits versucht damit umzugehen und andererseits natürlich dadurch sehr auffällt innerhalb dieser Veterinärschule und genau, das hängt dann irgendwie auch mit der familiären Vergangenheit oder überhaupt der gesamten Familie zusammen, wie einem am Ende des Films aufgezeigt wird. Eine Handlung, die vielleicht ganz gut auf dem Papier zusammenzufassen ist. Also sie klingt jetzt natürlich sehr extrem, aber es ist nichts allzu ausgefallen, das würde ich sagen. Also es ist eine Geschichte, die maßgeblich mit der Protagonistin zusammenhängt, die nicht so viele Schlenker hat. Wir sehen eigentlich alles aus ihrer Perspektive ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob man dem Film gerecht wird, wenn man ihn als Horrorfilm äh, mm. nennt oder benennt. Also ein typischer Horrorfilm würde ja irgendwie mit einer Art von Gefahr spielen oder so etwas. Und in diesem Film ist sie eigentlich die Gefährderin. Also wir mm. haben so einen Perspektivwechsel, würde ich sagen, aber es wird eben auch nie so explizit damit gespielt, dass sie jetzt andere in bestimmten Momenten gefährdet. Also das wäre jetzt wie bei einem Slasher-Film oder so ja. einem Killer folgen, der eine Gefahr für andere darstellt, sondern wir erleben sie eher so wie bei einem Coming-of-Age-Film, finde mhm. ich. Wie sie diese ja, Züge an sich mhm. entdeckt. Also vielleicht eher, wenn man es denn mit Horrorfilmen vergleichen möchte, so in Richtung Werwolf-Vampir-Film.
1: Mhm. Ja, du hast auf jeden Fall recht. Die Perspektive, die hier eingenommen wird, äh, aus... aus der Hauptfigur eben, ähm, der man ja die ganze Zeit am nächsten ist, ist total interessant, mal was ganz, ganz anderes. Ähm, spielt eben auch ja damit, dass der Charakter über sich selbst ja gar nicht Bescheid weiß. Also wir haben ja Justine am Anfang. die ist ziemlich zurückhaltend und eher mhm. schüchtern, sagen wir mal so, scheint jetzt nicht der Typ zu sein, der super viele Freunde hat. Ähm, aber sie ist jetzt auch, ja, nicht vollkommen zurückhaltend und ja, also äh, scheint irgendwie so auch genau so ein bisschen Streberkind ne? zu sein. <lacht> und ähm, Interessant ist eben auch, dass ihre Eltern auf die exakt gleiche Universität gegangen sind, da ihren Abschluss eben auch in der Tiermedizin gemacht haben, in irgendeiner Art und Weise. Also sie folgen da, ähm, beide Schwestern den Spuren ihrer Eltern oder den, den Fußstapfen ihrer Eltern treten sie und ähm, wenn wenn sie ankommt in der Uni, scheint alles normal zu sein, außer eben, ja, dass sie Vegetarierin ist, was ja in unserer heutigen Zeit äh, nichts Unnormales mehr ist. Ähm, und gleichzeitig ist es ja genau das Unnormale, weil in dem Moment, wo sie ja Fleisch isst, verändert sich <lacht> alles. Das ist so merkwürdig. Aber ähm, diese Entdeckung eben einfach, dass diese eine Kaninchenniere so viel mit ihr macht und dann diesen, diesen ähm, der Auslöser ist eben für alles, was danach passiert. Mhm. Und äh, diese, diese Verwandlung, die sie eben durchmacht. Und es ist ja keine schöne Verwandlung. Also ähm, Du hast ja den Vampir und Werwolf schon angesprochen. Und da gibt es gerne mal auch Verwandlungen, vor allen Dingen beim Werwolf, die eher schmerzhaft verlaufen. Also diese Metamorphose des Körpers, die dann, ähm, wo die, die Haut aufplatzt mhm. und die, die Reißzähne durchs Gebiss äh, brechen und so weiter so äh, abgedämpft ist es hier auch ähnlich, weil es fängt zum Beispiel damit an, äh, so kurze Zeit nachdem sie diese Niere eben essen musste, dass sie einen äh, sehr, sehr schlimmen Ausschlag am ganzen Körper bekommt, wo sich sogar ihre Haut abblättert, was schon mal unfassbar eklig <lacht> und schlimm war und es war ein Ausschlag, also das ist ja, ja. Noch nichts Abnormales.
0: Genau, ähm, das ist sowieso ja der Punkt bei dem Film, dass alles, was dort passiert, keinerlei übernatürliche Stimmt, ja. Züge trägt. Also ja. diese Verwandlung zum Beispiel findet eigentlich nicht statt, sie bleibt die ganze Zeit Mensch, mhm. aber es gibt eine körperliche Veränderung, ja. nur eben dass es ein typisches Krankheitsbild irgendwie mhm.
1: ist. Oder eben eine, eine eine, also sie verändert sich und es drückt sich dann eben aus anhand dieser Symptome, also anhand dessen, dass sie dann diesen Ausschlag bekommt. Irgendwie. Genau. Das ist, ja. genau. Und, ich meine, es ist eben ja.
0: ein, eine Realitäts... Eine realistische Veränderung des Körpers. Etwas, was man durch Krankheiten oder Allergien mm. oder so erklären kann. Mm, genau. Auf rationale, ähm, wissenschaftliche Art und genau. Weise.
1: Und hier wird dann eben alles auf, äh, ja, hingedeutet eben dadurch, äh, darauf hin, dass sie, dass sie zum, ja, zu, zu was wird sie denn eigentlich? Zu einem Kannibalen, muss man ja fast schon sagen. Ja,
0: oder? im Grunde schon. Zu Wobei, einem triebhaften Kannibalen. Ich bei dem Film eben auch ähm, nach wie vor nicht so ganz weiß, Inwieweit er einen doppelten Boden hat oder das metaphorisch gemeint ist für etwas anderes. Mhm, genau. Also, ich habe ja schon gesagt, es ähm, erinnert mich an Coming-of-Age-Filme. Mhm. Dieser Moment, wo sie zum ersten Mal Fleisch isst und dann ein Interesse entwickelt an Fleisch und so weiter, ähm, hängt irgendwie auch mit Sexualität zusammen. Also, sie ist vorher Jungfrau, das sagt sie, mhm. glaube ich, irgendwie der Ärztin, als sie wegen des Ausschlags behandelt wird. Und das ist so ein bisschen, finde ich, auch der Moment dann, wo sie zum ersten Mal Fleisch ist, wie so eine sexuelle er Erweckung vielleicht. Also, dass sie dort, ähm, zum ersten Mal auf den Geschmack kommt, hast du glaube ich vorhin mal gesagt, dass sie ein Interesse entwickelt, dass sie heimlich dann auch an Kühlschrank geht, wie man es hm. vielleicht auch andersrum mit so Masturbation hm. oder so gleichsetzen könnte. So also dieses Heimliche, dass man Dinge entdecken möchte und ein Interesse entwickelt, aber sich dafür schämt.
1: Und sie hat ja auch ein Verlangen, das sie selber überhaupt gar nicht versteht genau Also, ähm, ich meine, so ein sexuelles Verlangen, das sind vielleicht noch Sachen, die, die erfährst du durch Filme und so weiter und dann, dann kannst du es wenigstens einordnen. Aber dieses Interesse an rohem Fleisch, so, das kannst du ja in, in der ganz normalen Gesellschaft überhaupt nicht einordnen und deswegen hm. ist es für sie auch eine sehr, ja, nicht nur neue Erfahrung, sondern komplett
0: fremdartige. Genau. Aber es ist dann vielleicht so eine Art fetisch, wenn man so möchte.
1: Es wird nicht richtig erklärt. Nee also genau. Aber
0: man könnte es. Also ich frage mich gerade selbst, wie man das ähm, gleichsetzen kann. Ob so. das einfach so ein, ein, eine Metapher ist für Sexualität im Allgemeinen hm. oder ob es darum geht, dass sie eine absonderliche Sexualität hat, dass sie eben nicht einfach sich für Männer oder Frauen oder sonst wen interessiert, hm. sondern dass sie rohes Fleisch braucht und irgendwie hm. dadurch ihren Kick bekommt. Es gibt ja auch später Sexszenen, wo sie dann ihren Partner oder sich selbst in den Arm beißt mhm. und so etwas in diese Ekstase einfach.
1: Ich finde es halt schwierig, diese äh, Idee zu kommen oder eben im Einklang dazu zu bringen, dass sie anderen Leuten wehtut, weil es ja mhm. äh, irgendwann auch darin gipfelt, dass sie ihren Mitbewohner Adrien umbringt oder Alex bringt ihn um. Das ist nicht Alex so ganz deutlich. Doch, eigentlich schon. Ja. Keine
0: ja. ja. Ahnung. Nee, sie wacht doch dort neben ihrem Mitbewohner auf und ähm, hat keinerlei Blut an sich. Was aber sie
1: hat gehabt.
0: Nee. Sie hat, glaube ich, nur diese Wunde an der Wange, die Alex ihr zugefügt mhm. hat. Also ich meine jedenfalls, dass sie dort kein Blut an sich hat und dann sieht sie Alex und die ist voll mit Blut. Ja. Ja, das auf und jeden wird Fall ja dann auch genau, danach ja. verknackt. Also insofern, ja. zumindest ist das okay. das, was ich mitgenommen habe. Ja, ja, passt ähm, schon,
1: ja. Na okay, aber trotzdem einfach dieses ja, also ich, ich glaube auch, dass diese ganze Geschichte für noch etwas anderes steht, als einfach nur ja, wir haben jetzt hier so eine, so eine Art äh, Kannibalen-Werwolf, was auch immer. <lacht> <lacht> das ist kein guter Vergleich, aber egal. Ähm, ja, diese Verwandlung, die sie eben durchmacht, ähm, die wir in, in die normale Realität versuchen zu erzählen, sondern genau, dass da irgendeine Metaebene hinter ist und Sexualität ist schon so das, worauf, woran ich auch als erstes gedacht habe. Und dann, aber vielleicht geht es halt sogar noch weiter. Vielleicht hat es irgendwas auch mit der Rolle der Frau zu tun oder der Unterdrückung der Frau, die sich jetzt aufbegehrt. Aber es passt auch nicht so richtig, weil auch im Film nicht nur Männer angegriffen werden, sondern ähm, es gibt ja auch Momente, wo sie Auseinandersetzungen mit ihrer Schwester hat. Und du hast es ja eben schon gesagt, so die Alexa äh, beißt ihr dann in die Wange. Also es äh, wird sehr... Ähm, blutrünstig dann auch zwischen den beiden und sie verletzen sich richtig, ähm, obwohl sie in derselben Situation sind. Das ist ja auch so interessant. Sie haben das exakt hm. gleiche Problem, aber dadurch, dass sie, Alex hat es akzeptiert und, und lebt es sogar aus und es scheint so, als würde sie es irgendwie ohne Probleme handeln und äh, hm, Justine wehrt sich noch dagegen.
0: Ja, also ein Stück weit ja. Also sie hat, ähm, bei Alex hat man eher das Gefühl, dass sie sich selbst damit akzeptiert hat. Aber sie lebt es ja eigentlich erst aus, als Justine ihren Finger gegessen hat, oder? Wobei es natürlich dann diesen Autounfall vorher genau, über, gibt, wo, genau. wo angedeutet wird, zumindest, dass sie vielleicht auch schon vorher. Ähm, also, überleg mal, wie der Film anfängt.
1: Hat. Der fängt nämlich schon an mit genau so einem Autounfall. Der ja, da wusste ich wurde. nicht mehr
0: hundertprozentig, ähm, was für ein Auto das war und wer das Opfer war und so. Also, ob man sagen kann, dass das drei Unfälle sind, die wir sehen. Also dem ganz am Anfang, dann den als Justine mit Andrea Döner holen äh, fährt und dann den, den Justine und Alex gemeinsam provozieren. Hm. Oder ob das irgendwie eine, eine doppelte Darstellung von einem der Unfälle gibt am Anfang.
1: Also die Opfer sahen jedes Mal anders aus. Okay. Also einmal war es einer, einmal waren es zwei. Von daher habe ich Also ich, ich meine wirklich, der Film ist chronologisch erzählt. Okay. Ähm, komplett durch. Und deswegen denke ich nämlich auch, dass der Film damit anfängt, also man sieht ja nicht, man die Kamera ist sehr weit weg, aber du siehst, dass ja ähm, jemand auf die Straße läuft und damit ein Auto provoziert, einen Unfall zu bauen und äh, genau, was ja schon mal total merkwürdig ist, mhm. wo man sofort aufgeschreckt ist und <lacht> denkt so, was ist das denn, ne? wer, wer macht denn so einen Scheiß, das ist ja noch nicht mal ja. mehr irgendein jugendlicher Streich, sondern da kommen wirklich Menschen zu Schaden. Aber
0: es geht natürlich wieder so in Richtung Vampirismus. Dass mm. du menschliche Opfer suchst mm. für deine eigene Neigung oder dein eigenes Überleben oder mm. wie auch immer man das dann drehen möchte.
1: Das ist eben auch so ein spannender Punkt. Weil sie haben ja Also Alex, als sie noch nicht äh, an der Uni war, wurde ja anscheinend auch vegetarisch erzogen. Also es, ja. äh, man kriegt mit, so die ganze Familie ist vegetarisch, Punkt. Und dann ähm, erfährt Justine auf einmal, oh, Alex ist gar keine Vegetarierin mehr. Was ist denn da passiert? Und bis sie eben selbst keine mehr ist, so und das heißt ja eigentlich, dass sie auch Theorie oder, nee, praktisch sogar bisher ohne Fleisch komplett ausgekommen sind. Das heißt, sie brauchen es eigentlich nichts zum Überleben, oder? Also sie.
0: Nee, hm. genau. Also brauchen sie nicht. Ich dachte nur einfach an die Figur des Vampirs. Ja, da ja. haben wir auch mal irgendwann komplett ja. drüber geredet in einem Podcast. Aber der braucht ja menschliches Blut auch mhm. in vielen äh, Filmen oder Büchern oder so zum Überleben. Ja. Und hier ist natürlich nur dieser Trieb. Ja. Also der, der immer da ist, den man nicht bekämpfen kann, aber mhm. der nicht zwangsläufig fürs Leben notwendig ist.
1: Es kann natürlich sein, dass in dem Moment, wo der Trieb sozusagen ausgebrochen ist oder wo er mal ähm, ähm, ausgelebt wurde, mhm. dass er da vielleicht äh, also er, er schlummert ja auf jeden Fall immer da, er scheint ja irgendwie schwer zu unterdrücken sein oder sowas und wie bei allen Trieben, wenn man jetzt genau. irgendwie richtig Bock hat auf Schokolade und da liegt eine Schokolade vor dir, ist es halt super schwer, äh, da nicht dran zu gehen und vielleicht ist, oder so kann ich mir vorstellen, ist es dann genauso für Justine und Alex, ähm, diesen Trieb zu unterdrücken und Alex scheint mhm. dem halt eher mal nachzugehen ähm, Ja.
0: Aber wie gesagt, ich, ich denke da immer noch an, ich Schokolade finde ich ist ein doofes Beispiel, ich denke da halt <lacht> immer an diese sexuelle Komponente. Ja. Also es gibt ja, nehmen wir ähm, Homosexualität, die früher nicht ausgelebt werden konnte in vielen Fällen, weil es verboten war, gesellschaftlich geächtet war und so weiter. Und wenn man nicht irgendwie eine Gefängnisstrafe und diese ganzen Konsequenzen ähm, auf sich nehmen konnte, wollte, wie auch immer, dann musste man es verheimlichen aber dieser Trieb ist natürlich trotzdem immer da. Oder die sexuelle hm. Orientierung, die kannst du ja nicht abschalten in hm. irgendeiner Form. Und insofern musst du sie dann entweder ausleben und befürchten, entdeckt zu werden. Oder du musst sie unterdrücken und damit einen Teil von dir selbst verleugnen. Hm. Und ich glaube, in, dieser, in diesem Spannungsverhältnis stecken dann auch Alex und Justine. Hm. Bei Alex ist es eben so, dass sie ähm, entdeckt wird quasi und eingesperrt wird, ins Gefängnis kommt dafür. Bei der Mutter der beiden ist es so, dass die das offensichtlich ihr Leben lang verheimlichen konnte.
1: Hm. Ich glaube, dieser Punkt der Selbstverleugnung ist extrem interessant. hast du auf jeden Fall recht mit, ähm, ist mir so noch nicht deutlich geworden, aber das ja... Also sie spricht auf jeden Fall dann dafür. Genau, ja. so also Justine lernt davon. auf jeden
0: Fall irgendwo sich selbst kennen, ihre eigenen mhm. Neigungen kennen und so weiter und ja, das Interessante ist natürlich, dass wir bei diesem Film dann nicht den klassischen Coming-of-Age-Film haben, wo es ich sag mal Probleme sind, mit denen man sich arrangieren kann mhm. und wo am Ende des Films irgendwie deutlich wird, naja irgendwie gehe ich schon meinen eigenen Weg und alles ist gut, mhm. sondern hier haben wir irgendwie eine Neigung, die eine Gefahr für andere darstellt, die absolut problematisch ist und die ja auch ähm, während des Films einfach die ganze Zeit auf brutalste Art und Weise dargestellt wird.
1: Hm. Ich meine, das ist jetzt auch nichts, wo man sagen könnte, ja, wir sind eine toleranter Gesellschaft, das, das wird schon, wir können nicht eingliedern, sondern das ist ja wirklich ein Problem, also wenn man jetzt wirklich Kannibalismus anspricht, wo dich nie, kein normaler Mensch dich dabei unterstützen würde, so von wegen ja, du hast kannibalische Triebe, das ist in Ordnung, wir wir helfen dir. So, diese, diese Hilfegruppen mhm. gibt's einfach nicht. Und ähm, zeigt vielleicht dann auch so, okay, Toleranz hat ein Ende, ja. beziehungsweise ähm, es gibt einfach bestimmte Gesellschaftsstrukturen äh, oder bestimmte Grundregeln, die nicht verletzt werden dürfen. Ja. Und,
0: Nimm auch als Beispiel jetzt Pädophilie. Also das ist ja auch etwas, was keinen Platz haben darf. Mm. Dass es nicht ausgelebt werden darf. Mm. Aber wie gehen wir jetzt tatsächlich als Gesellschaft auch mit Leuten um, die pädophil sind, also diese Neigung haben und nicht straffällig werden? Mm. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema auch. Also wenn man jetzt mal weggeht vom Film. Also wie. Was macht man denn da? Also das kannst du ja wahrscheinlich nicht behandeln in dem Sinne, dass man es unterdrücken kann. Also man kann natürlich irgendwie versuchen, mit, mit Selbsthilfegruppen und mit Psychologen mhm. daran zu gehen oder so. Man kann sagen, was weiß ich, die, die extremen Leute würden sagen, wir müssen die sofort alle wegsperren, egal mhm. ob sie was tun also, also oder, oder nicht.
1: Und sobald es bekannt Aber wird, sind sie Aussätzige der Gesellschaft. Auf jeden Fall, und, genau. Äh, ja. Es ist super interessant, also ich finde diesen Vergleich total spannend, weil, ähm, also vor allen Dingen, heutzutage ist auch Pädophilie anerkannt als Krankheit, weil es ja wirklich ein Zustand ist, für den derjenige nichts kann und mittlerweile wurde auch äh, eingehend erforscht, äh, woher es anfängt, was die Wurzeln von Pädophilie sind und so weiter, wie wie ein Mensch eben durch die Umstände zum Pädophilen wird und ähm, es gibt tatsächlich dafür auch keine Heilung. Also du hast es ja mehr oder weniger das ist schon selbst gesagt, du kannst nichts anderes machen, als eben mit deinem Therapeuten reden und einen Teil von dir vielleicht dein ganzes Leben lang ja tatsächlich zu unterdrücken oder ja. verleugnen, wie auch immer man das sagen möchte. Ja, das ist ein extrem hartes Los, weil die Betroffenen können in der Regel eigentlich nichts wirklich dafür und äh, sind Opfer ihrer selbst sozusagen. Ja. Und das ist echt ein Thema, was man, glaube ich, ganz gut auf den Film auch spiegeln kann. Weil genauso Justine und Alex und ihre Mutter, okay, von der Mutter wissen wir jetzt nicht viel, aber die haben sich das ja nicht ausgesucht, nicht wirklich. Sie nee, haben genau. es nur irgendwie dann durch Zufall entdeckt und ja, jetzt müssen sie sehen, wie sie damit umgehen. Und in den beiden Schwestern äh, wird dann sehr gut so ein, so ein äh, ja, zwei Beispiele einfach dargestellt, wie man mit mit ihrem Zustand, nenne ich es jetzt einfach ja. mal, umgehen Alex kann. Alex ja.
0: lebt letztendlich diese Neigung aus, wird mhm. zur Mörderin. Und, und Justine, eingesperrt. Justine <lacht> kämpft irgendwie die ganze Zeit damit. Und ja, man weiß letztendlich nicht, ob sie es schafft, das zu unterdrücken. Aber sie ist zumindest ehrlich schockiert, mhm. als sie Adrien neben sich... Tod mhm. entdeckt.
1: Oder auch schon in der Szene vorher, wenn ähm, Alex mit ihr am, am Straßenrand kauert und Alex den Unfall provoziert ja. und sie dann äh, das Opfer ableckt. Auch ja. ein sehr schöne, <lacht> schöner Moment ja. im Film. Und, Oder dieses ähm,
0: Partyvideo, wo sie in der Leichenhalle mh, entgangen sind.
1: Mh. Justine ist auf jeden Fall immer sofort ähm, dabei wegzulaufen sozusagen. Immer sofort, nein, was machst du da? Wir können das mhm. nicht tun und hinterfragt das so, so, sofort und, und hat noch dieses Regelwerk von gut und richtig in, in, in der heutigen Gesellschaft und so weiter und Alex ist da eben dann schon wirklich einen Schritt weiter und ähm, ja. durchbricht eben diese Regeln für ihr eigenes Wohl, sage ich jetzt das mal. Das
0: Schwierige, finde ich, bei dem Film ist auch diese Frage der Sympathie. Mhm. Also in vielen Filmen hast du ja eine Hauptfigur, einen Protagonisten, mit dem du dich irgendwie, oder mit der du dich identifizierst. Oder mit dem du zumindest, wo, wo du eine Handlung nachvollziehen kannst, irgendwie Sympathie so verspürst, was auch immer. Und dann gibt es so die Anti-Helden, die dann natürlich auch so ihre negativen Seiten haben und Charakterzüge, die man vielleicht nicht ähm, gutheißen kann oder so etwas. Aber viele Filme gibt es ja dann auch wieder, die dich ganz bewusst mit so einem Anti, nein, nicht Anti Antagonisten <lacht> im Grunde Antagonist. konfrontieren. Also die dich hm. das Geschehen aus der Sicht des Antagonisten eigentlich erleben lassen. Hm. Sprich Henry Portrait of a Serial Killer oder so. Hm. Du erlebst einen Serienmörder bei der Arbeit und du erlebst, dass ihn das ein Scheiß interessiert, dass er diese ganzen Leute umbringt. Und dadurch entsteht so das Grauen im Kopf. Wie siehst du da Justine? Wie würdest du die einordnen? Hast du da irgendwie, siehst du die als sympathische Figur oder als abschreckende mmh. Figur?
1: Also schon, ich habe schon eher mit ihr mitgefühlt, weil sie eben nichts dafür kann. Ähm, also jedenfalls war das für mich sehr deutlich, dass äh, ja, sie sich so sie ihr Schicksal jetzt kennenlernt, sage ich jetzt einfach mal, oder ihre ihre wahre Natur, ihr ver verborgene böse Keim, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, bricht jetzt aus. Und sie muss versuchen, damit umzugehen. Und ähm, auf eine Art war vielleicht jeder von uns schon mal in irgendwie so einer Situation. Also nicht mit Kannibalismus, <lacht> natürlich nicht. So aber
0: Finger von Leuten anknabbert.
1: <lacht> nee, aber irgendwelche Situationen, wo wo man etwas Neues über sich selbst gelernt hat und äh, das vielleicht gar nicht mochte und und dann Schwierigkeiten damit hatte, sich selbst zu akzeptieren mhm. ähm, oder eben äh, zu dem Schritt zu gelangen, okay, das ist etwas, was ich an mir selbst nicht mag oder und, und wo ich jetzt gegen arbeiten möchte. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ja, sowas habe ich selbst auch schon mal erlebt und ähm, in der Form kann ich mich in Justine widerspiegeln und ähm, der Fakt, dass sie eben auch wirklich versucht, zur Normalität zurückzufinden, ist etwas, äh, was äh, sie schon Sympathie, ähm, sympathisch werden lässt für den Zuschauer, eher sympathisch werden lässt. Das Gute ist natürlich auch, dass wir sie immer zu Alex abgrenzen können, die ja wirklich deutlich extremer in allem ist, was sie tut und dadurch Justine auch noch mal ein bisschen ähm, ja, sanfter darstellen lässt sozusagen und und wir sehen können, ah, okay, Justine ist zwar, äh, hat hier irgendwie diese Symp äh, kannibalischen Ausbrüche, aber Alex ist wirklich Kannibale. Also sie, sie lebt das, sie hat das akzeptiert. Das ist jetzt wirklich ähm, Sie ist überzeugt davon. Ja, genau, wirklich ein Teil von ihr. Und sie ist dann ja auch wirklich diejenige, die dafür ins Gefängnis gesperrt wird. Sie wird bestraft tatsächlich, ja, von der Gesellschaft äh, an ausgegrenzt. Und, ähm,
0: und zeigt auch keine Reue. Genau. Und zeigt, also,
1: genau also Für, für ist, mich ist sie halt wirklich der, ja, der totale Antagonist und auch der Gegenpart zu Justine so ein bisschen. Auch wenn Justine natürlich Sie ist kein Held, um, mal gar nicht. Aber sie ist jemand, der, wenn man es ganz deutlich runterbricht, sie hat Probleme und sie versucht irgendwie damit zu arbeiten und sie versucht, sich Hilfe zu holen von ihrer Schwester, von ihrer engsten Familie und sie hilft ihr nicht, sondern sie versucht irgendwie diese Probleme noch weiter voranzutreiben, weil es für sie, für Alex sind es eben keine Probleme. Mhm. Und in dem Moment, wo sie, äh, wo, wo Justine wieder bei ihrer Familie ist, also ganz am Ende des Films, reden sie ja zum, anscheinend auch zum ersten Mal wirklich offen über dieses Thema und sie erfährt mehr von der Geschichte ihrer Mutter und so weiter. Und ähm, das ist dann der Moment, wo sie einerseits ja, auch mehr über sich selbst lernt. Also ich meine, die Identität deiner Eltern ist ja auch immer ein Teil deiner eigenen Identität und so weiter und so fort. Und man hat das Gefühl, dass das der Moment ist, wo sie dann auch äh, besser damit arbeiten kann, weil sie jetzt mhm. mehr weiß. Und äh, ihr Vater ja auch ganz deutlich sagt, so, es ist nicht deine Schuld. Es ist auch nicht Alex's Schuld, sondern es liegt irgendwie in euren Genen, was auch wieder so eine andere Diskussion ist, die man da wieder ja, anschieben könnte.
0: Und auch dieses, jeder Top findet seinen Deckel. Ne?
1: Mhm, auf eine Art. Aber ich, ähm, ich finde, die Figur von Justine ist extrem interessant gezeichnet, weil sie ähm, einerseits super menschlich ist, ähm, wenn man die, die Thematiken des Films vereinfacht, und andererseits natürlich ähm, ist sie eine kleine, niedliche 20-Jährige, die auf einmal Menschen futtert. Also... <lacht> so.
2: Ja.
1: Aber dass das Thema, das Thema Kannibalismus, also eines der extremsten in der heutigen Geschichte, was auch sehr, sehr selten mal thematisiert wird, ähm, auf die Art und Weise fast schon erklärend sympathisch nahegelegt werden kann im Film, ist wirklich unglaublich, wie das hier gemacht wurde in Raw. Und ähm,
0: ja, schockierend. Ne?
1: Ja, also genau, du bist vollkommen schockiert, aber du verstehst irgendwie auch alles, was da so passiert. Also außer natürlich das Phänomen Kannibalismus. Diesen, den Trieb wird, wird man jetzt als Zuschauer nicht verstehen können, nicht wirklich. Genau, aber,
0: aber wie du sagtest, man kann das Konzept Trieb verstehen. Man, man hat andere Neigungen vielleicht, ähm, die man nicht erklären kann, aber hat. Und insofern kann man nachvollziehen, dass es anderen Leuten genauso geht. Aber dass es in ihrem Fall eben Kannibalismus ist, macht das Problem aus mm. und der Film zeigt das ja auch auf drastische Art und Weise, also es gibt immer wieder diese Stellen, wo ja, so, so vielleicht nicht die Ausweidung selbst gezeigt wird, aber schon Blut fließt und sie ja, an, an Fingern rumknabbert und sowas und es ist ich glaube, die psychologische Komponente ist noch viel schlimmer als das, was wir sehen, aber auch das, was wir sehen, ist sehr unangenehm mm.
1: ja ja, auf jeden Fall. Also es gab es gab wirklich einige Szenen im Film, wo ich mich so am liebsten unter der Decke versteckt ja. hätte. Und ähm, ich glaube, also ich meine, ich weiß es nicht, ich habe es nicht recherchiert, aber ich glaube, dass wirklich äh, fast alle oder der Großteil der Effekte durch durch äh, tatsächliche Effekte, also ähm,
2: praktische, Effekte. praktische
1: Effekte mit, mit Kunstblut und mit Attrappen und, und weiß ich nicht, Plastik an der Haut und blablabla bla bla gemacht wurde. Mir fehlt gerade der Fachausdruck, ist ja egal. Und ähm, das hat für mich tatsächlich auch unglaublich gewirkt. Also alleine dieser fiese, fiese Ausschlag am Anfang des Films schon. Mhm. So widerlich, so schlimm.
0: Ja, es ist eben nicht so diese CGI äh, Uncanny Valley Geschichte, mhm. wo du das Gefühl hast, ah, es ist nur am Problem wieder gemacht. So. Ich mhm. kann mich davon irgendwie frei machen, sondern <lacht> es wirkt eben alles sehr real und die mhm. Wunden und die Körperteil und alles sieht sehr, sehr, sehr real aus und darum ist es umso schmerzhafter, da irgendwie hinzuschauen. Mhm. Und die Inszenierung funktioniert ja auch sehr gut. Ich musste so ein bisschen immer an die New French Extremity denken? Ja, so im 21. Jahrhundert in Frankreich. Ja, zu Beginn des 21. Jahrhunderts ihren Anfang nahm so mit Gaspar Noé zum Beispiel und äh, auch Film von Alexandre Ajar, High Tension und äh, dann später Sachen wie Martyrs von Pascal Logier, die immer diesen, diesen extremen Gedanken, äh, die eigentlich neue Grenzen austesten wollten, die vielleicht auch gar nicht unbedingt ähm, klassische Horrorfilm-Tropes oder sowas bedient haben, aber irgendwie neu austesten wollten, wie weit man gehen kann in, in der Darstellung und eben auch sehr fühlbar ähm, Filme machen wollten. Also bei Gaspar Noé über diese ähm, Stroboskop-Effekte zum Beispiel oder über ganz tiefe Basstöne, die irgendwie mitlaufen und wo, wo so ein Unwohlsein über die Wahl der Mittel irgendwie erzeugt wird schon und dann eben eine extreme Gewaltdarstellung und ja, einfach so psychologische Konzepte, die weitergehen als normale Horrorfilme. Da ist nicht einfach so ein Schlitzer oder sowas, mhm. kein Freddy Krueger, mhm. sondern da geht es irgendwie um reale Horrorgeschichten.
1: Mhm. Ja, und da ist es auch gar nicht so wichtig, dass wir jetzt die Körperteile fliegen sehen und irgendwie, dass das Blut literweise spritzt, sondern ich habe wirklich das Gefühl, die haben sich versucht, ein bisschen zurückzunehmen, eben auf so ein Level, dass man. Nee, ähm, das finde ich überhaupt nicht. Ne?
0: Ich finde, dass es da enorm darum geht. Also nicht auch in das der Blut Extremity, sondern in, in Raw so. meine ich jetzt, sorry.
1: <lacht> <lacht> nee, äh, klar, ansonsten, ja, äh, es ist alles extrem, aber. Ähm, hier in Raw, habe ich das Gefühl, das ist alles ein bisschen mehr an, an Realismus rangehalten und ähm, mhm. und es zeigt eben, dass du du brauchst halt nicht äh, 20.000 Leichen, sondern nee. eine Leiche reicht hier schon. Ja, es ist wie gesagt diese
0: Psychologie dahinter. Mhm, genau. Aber immer dann, wenn diese Gewaltausbrüche zu sehen sind, ähm, werden sie eben auch dadurch verstärkt, dass so eine spezielle, ja, nicht Jallo-artige Beleuchtung ist, aber schon so eine ich weiß nicht, wie ich sie in Worte fassen kann, aber es gibt dann schon immer so, so künstliches Licht und ähm, der Score bricht dann immer ein bisschen los, da auch so einen gewissen Elektro-Klang hat, aber sehr dreckig irgendwie. und das, das Hauptmotiv, was immer wieder kommt im Score, klingt so ein bisschen barock, aber es ist elektronisch und so einen ganz eigenen Effekt irgendwie, dadurch, dass es nicht vergleichbar ist mit anderen Film. Zumindest nichts Offensichtliches, was mir jetzt einfallen würde. Und dadurch, dass dann auch zwischen diesen stillen realistischen Passagen, wo sie einfach irgendwo in ihrem Zimmer rumsitzt oder an der Veterinärschule umherläuft, sind das dann immer die Szenen, wo es nochmal losbricht und wo du ja, konfrontiert wirst mit diesen Ereignissen und sie eben durch die Gestaltung und die Bild- und Tonmittel verstärkt werden. Hm. Ja.
1: Ich kann, oh Gott, ich versuche mich die ganze Zeit an die Inszenierung jetzt zu erinnern, aber bis auf die Lichtgestaltung ist mir nicht viel aufgefallen. Also es gibt ja immer äh Nee, es ist
0: ja auch mal schwierig bei so einem Film, der dich irgendwie trifft und, ja. und auf so eine affektive Weise mitnimmt, ähm, gleichzeitig dann auf Bildgestaltung und Regie und Schnitt und alles zu achten. Das ging mir letztendlich auch so oder geht mir jetzt so, aber ja, das sind eben die Punkte, die mir aufgefallen sind. Hm vielleicht nochmal inhaltlich zum Ende. Mhm. Also der Film endet ja damit, dass Alex den Mitbewohner von Justine umbringt, Adrian, dafür ins Gefängnis geht. Justine kommt wieder zu ihren Eltern und ihr Vater sagt ihr, es ist nicht deine Schuld, es ist die Schuld deiner Mutter, denn die ist genauso und macht sein Hemd auf und du siehst diese ganzen Wunden, die sie ihm zugefügt hat. Und sagt im Grunde, alles wird gut, du wirst schon jemanden finden, so, der das mitmacht quasi. Ähm, wenn wir jetzt wieder in unsere Argumentation reingehen, finde ich, oder weiß ich nicht genau, wie ich dieses Ende finde. Weil wir haben ja gerade eben schon gesagt, das ist irgendwie ein ganz schwieriges Thema mit diesen Trieben und, und sexuellen, hm. ja sexuellen Trieben einfach umzugehen und bei Kannibalismus bist du eine Gefahr für andere und dass der Vater sie dann darin bestärkt und sagt, ja komm, wird schon passen, ist ja eigentlich auch eine gefährliche Botschaft.
1: Hm. ich, mh, ja, auf jeden Fall, ich hatte halt das Gefühl, dass er einfach irgendwie so ein Stück Hoffnung auch geben möchte und dass er eben auch ausdrücken möchte, dass er ihre Mutter abgrund, also liebt, äh, obwohl sie so ist, wie sie ist und dass, hm. ähm, dass es irgendwie trotzdem funktioniert mit den beiden. Und ich meine, sie haben ja sogar zwei, ah. äh, zwei Kinder zusammenbekommen und sind immer noch zusammen und alles Mögliche. und äh, Ja gut, äh, und sie
0: bringt ja dann, gehen wir mal davon aus, niemanden um.
1: Ich habe halt das Gefühl, dass die Analogie, die wir vorher gezogen haben, halt mit dem Ende dann nicht mehr passt. Also das, dass man das vielleicht dann einfach nicht mehr anbringen kann.
0: Ja, oder vielleicht halt in dem Fall dann schon, dass man sagt, die Gefahr bei Kannibalismus ist, dass du andere Menschen tötest. Aber im Fall der Eltern hat es funktioniert, dass die Mutter zwar Kannibalin ist und das in irgendeiner Minimalform dann mit ihrem Ehemann ausleben kann, aber an niemanden anderen, hm. also für niemanden anderen zur Gefahr wird hm. und dadurch ist es okay, weil er das akzeptiert. Hm. Und vielleicht mitlebt. ist die Message
1: auch einfach, es gibt keine Heilung, aber es gibt irgendwie, man kann die Symptome unterdrücken oder sowas hm. in der Art. Man kann vielleicht gewisse Bedürfnisse stillen, aber niemals alle, weil ansonsten bist du eben nicht mehr du selbst, du bist nicht mehr Justine, sondern du bist dann eben, ja, vielleicht ähnlich wie deine Schwester, einfach ein, ein, ein Täter, ein Mörder und ein wirst ein, als Kannibale ähm, geächtet, äh, eben auch von der Gesellschaft und so weiter und ähm das das ist vielleicht, ja, ach, oh dass es vielleicht einerseits äh, schlimm ist, auch für Justine selbst, wenn man immer einen Teil von sich selbst unterdrücken muss, dass es aber dass es noch viel, viel schlimmer wäre, wenn sie sich nicht äh, selbst oder ein Teil von ihr selbst verleugnet würde oder so. Und wenn, mhm. äh, wenn sie es schafft, annähernd normal zu leben oder ähm, eben nicht ihre kannibalischen Triebe auszuleben, dass sie dann auch eine Chance hat auf ein annähernd normales Leben. Ja. Genauso wie es ihre Mutter irgendwie geschafft hat. Aber das ist natürlich, ja, es ist einfach eine große Bürde, weil ja. sie ja auch gesehen hat anhand ihrer Mutter, dass äh, dieser, der Kannibalismus sozusagen weitergegeben wurde und dass sie nicht davor geschützt ist, dass das mit ihren eigenen Kindern äh, so selbst ja. passiert. Also sie, sie steht jetzt einfach ähm, an der, an der Pforte zu ihrer Zukunft, von der sie noch gar nichts wusste und muss mhm. irgendwie gucken, was daraus wird und ähm, das ist ja auch so interessant, weil wenn man dann an den Anfang des Films zurückgeht, hatte sie als einzige Sorge in sowas wie, okay, wie wird wie wird mein erstes Semester? So, äh, werde ich Freunde finden? Werde ich vielleicht meinen mm. ersten Freund haben? Werde ich das erste Mal Sex haben? So ganz normale Gedanken. Und der Film endet mit der Frage, oh mein Gott, ich bin anscheinend ein Kannibale. Wie werde ich damit jetzt weiterleben? Werde ich Kinder kriegen? Wird mein Kind ein Kannibale werden? Ja. Werde ich meinen ersten Liebhaber aus Versehen umbringen? <lacht> ähm, solche Sachen schwingen mm. da irgendwie mit. Das ist auch ja. total bizarr. Noch alles Stimmt. Sachen, äh, die man selber natürlich äh, gar nicht wirklich fassen und begreifen kann und wo dann das eigene Verständnis auch oder das Verständnis des Zuschauers so ein bisschen aufhört. Mhm. Ähm,
0: ja. ja. In, in dem Fall finde ich das dann auch ein bisschen fragwürdig, vielleicht, dass die Eltern oder das dann ausgesagt wird, dass die Mutter das an ihre Kinder weitergibt, mhm. weil das ja, wenn, wenn du es überträgst, Quatsch ist, dass Triebe in oder oder so diese sexuellen Dinge eins zu eins weitergegeben werden. Mhm. Ähm, aber andererseits, du musst halt irgendwie um die Botschaft rüberbringen, auch drüber hinwegsehen und kannst ja nicht alles eins zu eins in die Realität übertragen, was in dieser filmischen Handlung dann so gedreht wird, dass es irgendwie ein großes Ganzes und eine, hm. so eine Moral vielleicht verkörpert.
1: Ich überlege gerade, ob es noch irgendwo Sinn ergibt, ähm, eine Analogie zu irgendwelchen übertragbaren Krankheiten zu ziehen oder zu HIV oder sowas, weil zum Ende passt es natürlich perfekt, ähm, und es, ist, es passt auch im Sinne von, hey, du hast jetzt hier die Verantwortung für dieses eine schlimme Ding, was in dir schlummert, ähm, was dich nicht vom normalen Leben hindert, aber hm. wenn, ähm, wenn es sozusagen bekannt wird, dann wirst du auf jeden Fall geächtet. Aber ich meine, du kommst fürs HIV eigentlich nicht ins...
0: Nee, ich finde, das passt doch nicht ja, so gut. nee. Das ist wieder eine andere Baustelle.
1: Ja, es ist schwierig. Es ist äh, schwierig, diesen Film einzuordnen, beziehungsweise mm. dieses ganze Thema Kannibalismus.
0: Ja, Ja, aber wie gesagt, also ich habe auch das Gefühl, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht den Kannibalismus selbst vielleicht für bare Münze nimmt. Hm. Also ich, ich weiß nicht, ob die Aussage des Films sich jetzt wirklich auf Kannibalismus bezieht. Ich glaube, der Kannibalismus nee. steht halt echt eher so für Sachen wie zum Beispiel Pädophilie oder, oder hm. Dinge, die irgendwie in der Gesellschaft... So wirklich problematisch sind. Mhm. Also nicht einfach eine minimale Abweichung von der Norm, dass du irgendwie, was weiß ich, gerne Frauenkleider trägst als Mann oder sowas, wo man jetzt vielleicht von gewissen Leuten dafür komisch angeguckt wird, aber ansonsten kann es eigentlich jedem egal sein. Sondern mhm. wirklich so Triebe, die eine unfassbare Verantwortung und, und Bürde darstellen und so etwas in der Richtung. Mhm. Das sehe ich einfach drin. Und da würde ich jetzt dann sagen, ist Kannibalismus einfach der Ausdruck dafür. Mhm. Oh. Und eben auch das, was man dann, wenn uns jetzt <lacht> runterbricht auf, wie kann ich einen guten Film draus machen? Das ist etwas, mit dem du wirklich schockieren kannst und eben drastische Bilder produzieren kannst.
1: Mhm. Man könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, hey, das ist einfach äh, ein Horrorfilm, der wollte nichts mehr als einfach nur ein Horrorfilm sein. Aber ich finde, das trifft hier eigentlich überhaupt nicht zu, nee. weil weil die Geschichte natürlich auch ganz anders erzählt wird und es ist ganz deutlich ein Film, der nicht nur einfach schockieren wollte ja. und, und dich auf irgendwie eine Gruselfahrt mitnimmt, sondern ähm, der Film ja, es ist, ist
0: schock durch Konfrontation hm. und eben nicht so ein klassisches. Das haben wir auch schon gesagt, nicht das ab Wandern von ausgetretenen Genrefaden mhm. und wir nehmen so den Standardplot und äh, erzählen jetzt eine Vampirgeschichte mit einem Kannibal oder so. Das ist, e ist eben gerade nicht, sondern diese realistische Coming of Age sexuelle Erweckungsgeschichte mit diesem Twist. Mhm. Also wie man es ja auch im Grunde zuletzt immer mal wieder hatte. Ich glaube, das wird mittlerweile als Post-Horror oder so definiert oder zumindest steht dieser Begriff ein bisschen im Raum, dass man in modernen Horrorfilmen gerne mal ähm, gesellschaftliche Probleme in Anführungszeichen oder oder Fragestellungen als Horrorfilm thematisiert. Da gab es ja dann zum Beispiel The Babadook, bei dem das dann so ähm, zum Beispiel Depressionen sein könnten oder ähm, It Follows, wo es dann irgendwie um äh, Jugend und Erwachsenwerden oder sexuelle Übert Krankheiten oder sexuell übertragbare Krankheiten so äh, sein könnten. Das gab es natürlich auch schon früher bei, was weiß ich, den Zombiefilmen, dass da der Zombie dann ein Mittel der Wahl war, um eine Kapitalismuskritik oder ähm, ein Vietnam-Trauma zu thematisieren mhm. oder sowas. Aber gerade in den letzten Jahren kam es ja immer wieder auf, dass viele Horrorfilme, gerade so diese Arthouse-Horrorfilme in Anführungszeichen, genau sowas probiert haben, dass sie irgendwie einen gesellschaftlichen Anspruch formuliert haben und nicht einfach die hundertste Slasher-Geschichte erzählt haben. Und so in die Riege würde ich dann auf jeden Fall auch Raw packen.
2: Ja,
1: genau. Ich auch. Auch wenn ja, ich nicht so ganz sicher bin, was es ist jetzt genau. aber
0: Man muss ja auch nicht auf alles ein Label nö. packen.
1: Genau. Ich meine, es kann ja auch einfach schon eine extreme Form des Masochismus sein, auf die hier angespielt wird, dass du eben
0: ähm, Na, Das wäre eher hier Satismus, oder?
1: Nee, Sadismus ist ja, wenn du selber Schmerzen erträgst und nee, das. Nee, eben nicht. Ah, okay, ja. <lacht> Ach, guck mal, ich kenne mich so gut aus. Ja, offensichtlich. Ähm. <lacht> <lacht> ja, das egal, wird Es geht blöd bei
0: der nächsten SM-Party, wenn du dann sagst, ah, ich bin Sadist und dann <lacht> genau andersrum.
1: Ja, ich äh, google das nochmal <lacht> schnell vorher. Nee, aber ähm, äh, es gibt ja auch einfach viele Fälle, die teilweise auch so Berühmtheit erlangt haben, wo ähm, Sexspielchen ähm, Gewalt beinhalteten, äh, die dann ganz schlimm ausgeartet sind für den einen oder anderen Partner und äh, die dann auch mal im Tode ähm, geendet sind. Wobei ich nicht glaube, dass der Film auf sowas anspielt. Ähm, ja, vielleicht werden wir es nie erfahren. Vielleicht gibt es auch irgendwelche interessanten ähm, Interviews von der Regisseurin, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ähm, die wir jetzt nicht gelesen haben?
0: Nee, ist ja auch immer die Frage, inwieweit man das mit reinnehmen muss. Ja. Ich glaube, wir können eigentlich auch so weit zum Ende kommen, wenn du jetzt nicht noch irgendwelche weiteren Punkte hast. Wir haben das, glaube ich, ganz gut äh, einmal beschrieben, was wir über den Film denken. Ich finde, möchte ich halt nochmal sagen, es ist extrem wirkungsvoll, geht echt unter die Haut, weil er eben auf so eine realistische Art schockiert. Also <lacht> es gab zuletzt wenig Filme, wo ich mich ein bisschen ähm, zwingen musste, hinzuschauen oder, oder zwingen musste, nicht wegzuschauen. Und Raw hat das dann doch mal wieder geschafft ähm, und geht eben dann sehr interessant und intelligent mit seiner Thematik um. Und darum hat der Film für mich sehr gut funktioniert und war dann ein ja würdiger Abschluss für den horror oktober
1: Und ein ziemlich fieser.
0: Ein ziemlich fieser. also <lacht> na, Ich würde ihn jetzt auch nur eingeschränkt empfehlen an mhm. Leute, die irgendwie so New French Extremity und so ganz gut abkönnen. Ja. Wer da irgendwie schon seine Grenze hat, der sollte sich das überlegen.
1: Ja, also der ist nichts für schwache Nerven, der Film. Nee. Weil sowohl ähm, von der Bildgewalt als eben auch von der Thematik an sich ähm, hält er sich hier nicht zurück. Es ist wirklich ein außergewöhnlicher Film. Ähm, sehr, sehr gut erzählt. Also ich muss auch sagen, so wie, wie die Geschichte so ihren Lauf nimmt und die einzelnen Szenen, ähm, das finde ich alles sehr, sehr gut gemacht. Es ist spannend durchweg, auch wenn du manchmal gar nicht genau verstehst, was so abgeht und, und was diese Szene jetzt zu tun hat, aber ähm, am, Ende des, am Ende verstehst du es und es ergibt wirklich so ein Gesamtbild, das ist einfach durchdacht. Also es ist wirklich ein, ein kluger, durchdachter Film, trotz seiner, <lacht> seiner blutigen Szenen. Also, wenn man jetzt irgendwie so einen dummen Slasher erwartet, ist man komplett falsch. Ähm, aber das wussten wahrscheinlich die meisten sowieso schon und äh, ja, der ist echt gut. Auch wenn... <lacht> Wenn man, man fühlt sich nicht gut danach, sagen nee. wir mal so.
2: Also,
1: <lacht> Spaß mit Film sieht ein bisschen anders aus. Auch wenn, ähm, ja, wenn ich trotzdem einfach eine Empfehlung ausspreche. Also so, so, ja, so ist es. Also guckt euch den an, wenn, wenn ihr so ein bisschen angefixt seid. Oder ihn, ja. wahrscheinlich habt ihr ihn eh schon gesehen, wenn ihr den Podcast hört, aber ähm, ja. ach.
0: <lacht> es fehlen einem die Worte.
1: Ja, ein bisschen schlimm. Alles schlimm, so ein bisschen. Ne? Ja. Aber Manchmal
0: gut. ist die Realität schlimm. <lacht> schlimmer aber gut. Immer.
1: Und das für ihren ersten Kinofilm, muss man echt nochmal sagen. Ne? Die hat einen da Kurzfilm, muss man auch echt mal Eier haben. ne? Ja, ein Fernsehfilm <lacht> und jetzt mit dem Kinofilm rausgekommen. Ja. Richtig krasses ich Ding. Ich dachte
0: mir auch, das ist irgendwie nur in Frankreich möglich, so einen <lacht> Film zu machen. Also ich meine, weiß ich nicht. In Deutschland gibt es dann vielleicht mal sowas wie Wild, der ja auch schon ein paar... Äh, drastischere Szenen hat oder sowas, aber Raw ist halt doch nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ja. Oh, ja. Ich finde ihn tatsächlich nicht so schlimm wie Martyrs, weil na gut, Martyrs, halt einfach. ne? Ja, den, da hatte ich auch noch nicht so viel Erfahrung und kannte nicht so viele Filme in der Art. Vielleicht hat er mich deswegen einfach nochmal viel mehr mitgenommen. Aber ähm Also
0: Martyrs ist für mich noch klassischer mm, ja. Horrorfilm, weil ja. er dann zumindest ja am Anfang auch so mit so Slasher-Tropes spielt mm. und dann so eine Rollenumkehr macht irgendwann mm. und ähm, ja, ich meine, ja, die einfach einfach ganze andere. Ja, genau. Allein und Raw ist einfach eher dieses Sozialdrama, was dann kippt hm. und ist dadurch so intensiv und so. Also die ich will es gar nicht.
1: Haben wir noch nicht so ganz beantwortet, ne? In welches Genre er jetzt fällt? Ist er Coming of Age? Ist es. Ja, ja ist wie es gesagt, Horror? Ich, wenn
0: es, es so dann ist es dieses Post-Horror-Ding <lacht> oder ja. es ist. So ein Coming-of-Age-Film mit Horror-Elementen.
1: Nein, Gott sei Dank muss man ja auch nicht Film äh, jeden Film ähm, einsortieren. Genau. Und, und, äh, ja, Raw ist halt, äh, Raw und der Titel passt super. Ja. <lacht> Im doppelten Sinne, tatsächlich. <lacht> ja.
0: Was heißt Graf eigentlich? Hart äh, oder so? Schlimm. Schlimm?
1: Schlimm. Graf, ja.
0: Irgendwie so, ne? Ja. Mit trifft, ganz vielen Sinonimen dazu passen. <lacht> der
1: der deutsche Titel ist jetzt Derbe.
0: Okay, es wird dringend Zeit, <lacht> das hier zum Ende zu bringen. Ja, wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Schreibt uns gerne mal einen Kommentar, wie ihr den Film findet oder fandet. Oder ähm, ob ihr jetzt noch was anderes mitgenommen habt, irgendeine andere Interpretation. Oder ob wir jetzt irgendwem mit unseren Ausführungen hier auf den Schlips getreten sind. Ich <lacht> <lacht> habe das Gefühl, bei solchen Themen wird es auch immer brisant. Aber gut, ähm, Genau, und dann hören wir uns ansonsten in zwei Wochen und äh, bis dahin. Jo. Auf Wiedersehen. Dann, tschüss. Ciao.